0: 跟各位聊一聊这个吃早餐的事儿 啊， 可以。呃， 最近 呢， 曾经被称之为这个早餐界爱马仕的桃园卷 村， 嗯， 啊， 被传的撑不下去了。啊， 今年 呢， 桃园卷村的在深圳万象天地的门店是正式关闭 了， 啊， 宣告这家曾经是年营业额超过六千六百万的早餐 店， 嗯， 正式退出了广东市场。
1: 有没有吃过的朋友可以扣个一？我得
0: 扣个一。你得
1: 扣个一。我在哪吃的呀？啊、嗯呃
0: ，南京德基嘛。啊、哦。嗯、呃，刚刚开头不就说了吗？啊，你要知道，这当时你要知他在的这位置是在哪儿啊？在广东啊。广东。这这这，大家这个有这个早茶早茶文化的呀。所以在这儿呢，就是人们对于这个排队吃早餐，其实是有一个非常大的包容度的。嗯。而且你要知道，一家早餐店在广东开不下去。<笑>那只有一种黑色幽默呀
1: 、啊，连广东人都不吃了是吧？没
0: 错，嗯，而且在这个败走广东的传闻在互联网上发酵了十天之后呢，呃，一月十七号啊，桃园眷村的公众号也是发布了一个标题为叫《我们的十年》的文章
1: 啊、哦，回顾自己的
0: 历史、呃。文中有一句叫什么呢？叫“人生啊，总是有起有落”。嗯，我们身在时代的浪潮当中，很多事情确实是身不由己的。或许可以算作是这个品牌呢，对于最近风波的一个回应啊，而。而且也侧面反映出了，呃，当时红极一时的这个高端中式早餐啊，嗯、面临着前所未有的考验
1: 。它的这个均价大概是在，嗯
0: 、呃，人应该当时如果我没记错的话，我跟我同学两个人吃的话是一百多
1: ，人均五六十
0: ，呃，人均五六十，你要再点的再多点七八十，哦，就就这个价格
1: ，嗯、啊，我不知道大家能够接受的早餐的最高的价格是多少哈
0: 、啊，嗯，看您吃什么了，关键是，嗯，呃、我当时是。晚饭的时间吃的这家啊、哦，你晚饭去吃
1: 的？对、哦、我，我
0: 也不太可能一大早上去吃这个早饭嘛、哦。本来我实话实说，就是我当时后来自己一想啊，嗯，桃园卷村它其实是一个早餐店，然后当时又晚上去吃什么豆浆、油条、小笼包什么的，嗯，有点奇怪，嗯、啊，但主要是它那个招牌还挺好看的，嗯，啊，一会儿跟各位说一说，吃的是个氛围，啊，吃的是个氛围，而且那会儿挺火，需要排队、哦当时2 0 1几年那会儿，在南京啊，在这些一线城市小有名气，小
1: 有名气了，成
0: 了一股风潮了。嗯，所以你就目前来看的话呢，很多人把这个矛头对准桃园眷村的这个价格，嗯，认为是定价太高、嗯，导致你开不下去，导致你失去了一些民心
1: 。我看这个视频号这边有很多朋友在抠，嗯
0: 、<笑>
1: 能够接受的最高的价格哈，有人说。三十左右，有人说十五、嗯，嗯啊，还有朋友说六块钱，嗯，还有朋友说
0: 那个早茶点都德嘛，嗯，很容易就人均八十多了，啊、还
1: 有说二三十的，嗯。嗯你看，咱们每天这个，因为我们省略了一顿饭，嗯,嗯，我们每天吃的都是这个早午饭。早午饭不让吃。你昨天在问我说，你觉得这个早饭吃多少钱合适、哦？对，我说因为我省了一顿饭呀，哦、所以我吃个二三十，我觉得也不过分吧。两
0: 顿饭合为一合为一顿了呀、嗯？对，二
1: 三十不过分呢
0: 。所以就是这种说法呢，可能就很多人会觉得，呃，确实你定价太贵了，我也掏不起这个钱了。嗯、而且这两年呢。哎大家呢，可能这兜里的东西啊，嗯，不太多，我也不太愿意为这个早餐，为一个豆浆油条花那么多钱，嗯，所以你看嘛，呃，他的油条，你看，比如说是八块钱一根八、哦、块，呃，豆浆十块钱一碗，二十多块钱的一个烧饼，呃，可能你要跟路边的这个早餐铺相比呢，那确实贵了太多太多了
1: 。但是我想问的就是，比如说他这个油条跟烧饼、嗯、味道跟路边卖的有什么区别还还、呃？我
0: 觉得可能就是吃起来相对而言会让你觉得。精致一 点， 精致一 点， 然后看起来干净一 点， 看起来让你觉得放心一点。明白。但是你要知 道， 就是人均三四十的这个价 格， 可能就会让别人觉 得， 你稍微想在桃源眷村吃的体面一 点， 嗯， 那肯定不止三四十了。啊， 我刚刚跟大家说到的 嘛， 我当时应该就是花了人均八十 多， 八十 多， 对那个价 格， 因为当时想着 吧， 我就去那儿吃一 次， 尝一 尝， 对我都尝尝。多花点儿，有、哎、未未尝不可。
1: 嗯，但是肯定不是一个日常的消费。啊
0: 、对，嗯，你看有朋友说他自己一般是吃肠粉、汤粉，嗯、呃，十五块钱上下、嗯
1: 。广东的朋友，我昨天我
0: 还看到一些文章啊，说这个中国这个吃早餐这个最有松弛感的省份是哪儿呢？是哪儿、啊？是湖南
1: 啊，我们湖南。哎，
0: 说湖南这个嗦粉文化非常非常夸张。是
1: 啊，所以我，我、嗯、我跟你说，我到现在哈，我这个早饭其实我有点不太能接受没有油盐味的东西
0: 哦，就必须得稍微带点辣
1: ，对，得带点辣。汤汤水水，对，哦、就你让我吃个麦片，吃个那个面包，我会觉得
0: 吃个白粥不舒服，吃个保总泡饭不舒服，完全接受不了。
1: 对的，嗯啊、你
0: 你们当时那个在湖南那会儿早上吃米米粉、米粉面条，大概多少钱呢
1: ？如果你就去路边上那种小店吃，十块钱以内肯定可以解决问题。嗯、如果你吃那种最普通版本的，可能在我的印象里就五六块钱。有
0: 朋友说这个就问你了啊，嗯、湖南早餐是怎样的？非常好奇。
1: 就是吃米粉呀，吃米粉、米粉、面条，只吃米粉、啊、米粉、面条、米线、米线，嗯，反正就是这这三类大概啊啊、哦嗯。你要说什么烧饼啊、豆浆油，当然了，也吃了，也吃也有油条、豆浆也吃、嗯，但是大部分人的选择还是去家楼下的小店里面嗦<笑>一碗粉。还
0: 是 source 这个点题啊？怎么了呢？就早饭吃小鱼的那个猪饲料
1: ，<笑>叫什么？是壮燕麦片，我还记得它的名字。<笑>嗯
0: 、太可乐了。<笑>湿
1: 状燕麦片就是我在我们那边我不太愿意接受的早饭、嗯，因为没有味道。你
0: 看，广东的朋友吃肠粉，湖南的朋友吃、嗯、也是吃这个粉啊。
1: 还有朋友说的这个湖北的热干面
0: ，嗯，还有说贵州也吃粉的，包括刚刚看到有朋友说到这个天津啊，嗯，天津它又是一个碳水啊碳水城市，大家早上就开始天天吃各种各样的油炸的。哎呦，
1: 天津那个碳水跟我们的碳水那那不,不太一样，不那不能比那，那
0: 个量确实太吓人了。我一
1: 看他们那个热量比我们高不少
0: 。就我我每次吧我。我去那个天津的那个早早市上一看啊、嗯，我觉得什么都想尝一尝、嗯，买了一堆之后发现真的是你你吃一下这两口
1: 就腻了是吧？噎，嗯，很
0: 噎我。<笑>对吧？咱也不是说天津的不好吃，天津也很好吃啊。嗯。但是问题就是在于我可能我的口味没有那么的。
1: 但是有一说一啊，之前跟朋友们分享过，这个天津是肥胖率最高的一个城市啊、哦
0: 哦，
1: 所以天津的朋友在这个饮食上啊，可能的确是碳水摄入量太高了。一说
0: 到吃早上吃什么，你看大家这个评论已经非常非常多了。我刚看到有朋友说内蒙啊，嗯，没有肉和奶茶是真不行。您早上早上
1: 吃肉奶茶、啊、早上吃
0: 羊肉喝配上奶茶呀、啊？还是吃羊肉烧麦再配个砖茶？这
1: 是 brunch 吗？还是就纯？早饭呢
0: 这？这太硬了。还
1: 有说到你们安徽的这个叫什么油茶千张，千哦，这可能
0: 您您是应该不是在安徽的南边吧？应该是在安徽的北你们那边不
1: 常吃是吧？就是
0: 。皖北和皖南的这个饮食习惯又不一样，一,样哦、一个是淮河流域，一个是长江流域，嗯、就完全是两种饮食文化了。嗯嗯，你
1: 看，还有丽叔说了，说到粉啊，就想起读书的时候学校食堂的早餐，说那个酸汤粉真的很好吃。嗯、你看，才三块钱。
0: 一说到碳水啊，就西安的朋友就坐不住了
1: 。嗯、哎,哎哎哎，
0: 两边都有很多朋友都说，哎呀，西安的这个肉丸胡辣汤
1: 啊。嗯
0: 、但是你要说胡辣汤呢，河南人又坐不住了，回<笑>缅<毁免>
1: ，<笑><笑>到我的地界了
0: 。嗯、对。你看，还有说安徽南边吃烫饭的、嗯、啊，都有的啊，襄阳牛肉面的，温州人早餐吃糯米饭的，哎、所以你就看起来吧，你就说这个桃园眷村啊，咱们今天聊聊这个桃园眷村。如果说你只看这个“眷村”这两个字儿，
1: 嗯，你可能
0: 会以为这是一个台湾的餐饮品牌
1: 哦、嗯
0: 、啊，因为这个“眷村”呢，其实在咱们中国台湾呢，通常是指在一九四九年到一九六零年那会儿，嗯，呃，当时有很多这个从大陆啊退、呃、到台湾那边的好多这个呃。嗯，国民党那边这些人啊，就在那边定居了。嗯、包括呢，咱们的这个，比如山东的、啊，包括这个河北的、陕西的一些，咱们内陆地区的一些朋友，嗯，一些老人家，最后就留在眷村了。明所以，其实眷村在台湾呢，也相当于是个文化符号
1: 。哦，是个招牌
0: 。出来了好多名人，尤其是演艺界的，包括这个文化界的，嗯，邓丽君
1: ，哦，
0: 蔡琴，嗯啊，包括林青霞，到这个杨德昌、侯德健，这些人都是从眷村这个。地方出来的、嗯，所以就这个地儿呢，可能对于很多人这个刻板印象啊，哎，咱看到这个桃园全村是不是这个台湾的饮食文化？对呀、啊。后来进去之后发现，其实不是，它是在上海发家的
1: 。为啥呢？为啥跑到上海去了
0: ？首家门店是在二零一四年，当时是在上海的泰州路开张的。嗯，店内主打的就是什么呢？招牌美食就是基本上是承袭了上海早餐界的四大金刚。嗯，油条、包子、豆浆饭、饭团啊、哦、啊！而且鼎盛的时候。桃园卷村拥有四十多家门店，嗯，遍布全国十三座城市，而且它那个招牌是什么呢？是黑底招牌
1: 。哦，是是不是金色的字啊？还是,是呃
0: ，应该是黑底，如果没记错，应该是白字。
1: 白字是吧？应该是
0: 白字，哦、就几乎就是一线的城城市里的商圈都有。嗯，上海的新天地，南京的德基，北京的三里屯，都
1: 是一些大商场、大商圈，
0: 全部都是会让你觉得我来这吃饭，我今天吃这一顿。嗯嗯可能看上得
1: 花点小钱，
0: 比较普通、嗯，但是最起码在我拍照那会儿，哎、嗯，一定不一样，嗯啊
1: ，我发朋友圈的时候，一定是大家能多点个赞的
0: 。对，呃，白底黑字吗
1: ？是吗
0: ？不是黑底白字吗、啊？不重要了
1: ，<笑>几年前的回忆了
0: ，真的是记不起来了。当时在二零一六年的时候，有一个文章，嗯，叫做他在 LV 旁边上啊。开了一家烧饼油条 店， 哦， 火遍上海 滩， 网红们为吃上一 口， 甘愿排队两小时。这
1: 文章的名字够长的 哈， 非
0: 常 长， 而且文章当中就提到了什么 呢？ 提到了品牌定价。嗯， 当时很多这个上海一些网红 啊， 一些非常新潮的一些人 呢， 就是那种我愿意为这个早餐店排队排很长时 间， 而且人家当时给的这个标签是什么 呢？ 文艺。
1: 呃、哦，文艺的标签文艺、哦、有
0: 内涵。你要知道，他们当时在晚上印有一个文案，就在碗底哦，嗯，有一个文案叫“豆浆、哦”，那是豆浆的那个碗底有一个文案，这个文案特文艺，叫什么呢？我愿意为你磨尽我一生。
1: 哎呦，学会了
0: ！所以很多人就会特意去这个早餐店，去这个桃源卷村店里，嗯，点上一碗豆浆去拍这个这，就为了拍下这个碗底。嗯，哎呦，二零一六年，你想想吧，那会儿会讲故事的品牌不多，是啊，所以桃源卷村算是前网红时代里面非常非常会弄营销、会讲故事的品牌。嗯，咱们即使到二零二三年的时候，那会儿咱们依然跟各位去聊，好多国潮品牌，但为什么卖的火？关下还
1: 是在讲故事吗？
0: 都是会讲故事的，谁的故
1: 事讲的精彩？包括咱们今天第三个话题，也要跟大家讲，外卖店都开始讲故事、呃。
0: 对呀、啊，对呀、啊，所以你就是因为这个、嗯，当时这个文艺范儿，啊，桃源眷村那会儿这个风头无量啊，所以你就看吧，就是无论你是说在这个热门商圈上班的这个打工人啊、嗯，还是从这个外地来的游客，可能都会到这家店里，我点上一碗，打卡一下，我拍一下，我也是很文艺的一个人，嗯、是个人设，
1: 真是，尤其又在上海那个地方
0: ，对，而且。会， 别人不会觉得这个东西它是贵 啊， 嗯， 他会觉得 哎， 稍微的这种溢 价， 反而给消费者赢得了一种配得感。
1: 哇， 太对 了， 太对 了！ 你说你要是个大几千 吧， 我肯定就觉得我不愿意花这个钱了。但是 呢， 你你在我日常支出。稍微多那么一丢丢，还能够让我带上一个文艺的标签，对，那就很值。嗯
0: ，但是呢，我昨天我看到文章有分析啊，就说呢，可能就目前来看呢，为什么现在大家对这事儿不买账了？一个就是刚刚我说的大环境发生变化了、嗯，就是可能年轻人正在每天都在迎接一些新的一些生活啊，新的一些挑战。我没有什么时间，我坐下来听你讲故事，听你唠闲篇儿。魔镜，磨进我的一生，<笑>磨镜，我一生不太可能了<笑>、嗯。而且新的消费主力军是什么呢？可能对这些土味情话，嗯，不太感冒了啊、嗯！你要知道，前两年在某音上好多土味情话，那两年非常非常流行，哦，特别夸张。他已
1: 经不够吸引人了
0: 。对你脸上有点东西。然后别人问你有什么东西，东西你有点好看啊，<笑>就这种东西这哎呦我天呐，那两年非常非常夸张，我都不屑于说的。所以这就意味着什么呢？这就意味着你品牌不太能拿着那套土味情话，我还在跟现在的消费者去说那些话了、啊。我需要有新的故事，我需要去包装出新的一些品牌形象
1: 你现在玩的不够潮了，已经。对
0: ，所以、嗯、而且是在产品和营销上。都显得有点后继无力
1: ，而且我看视频号这边有朋友说了哈，说现在呀，大家都开始不相信网红了，反而这些零零后都开始寻找那种老店了。大家看到过吗？嗯、是的，开在那种什么胡同里的巷子里边的，开了很多年的，对，就几块钱的那种小店，可能是我们的选择。然后就
0: 是被一些网红拍一下，那个店主店主必须得是一个老爷爷老奶奶、嗯，然后最好还是个独居的，然后打扮的特干净、啊，非常
1: 简朴啊。对
0: ，然后如果说这个店家有点他自己的故事的话呢，嗯、可能会更吸引一些年轻的朋友前去。去打卡，它
1: 又形成了一个新的网红打卡点。对
0: ，所以你会发现一个什么事儿呢？其实贵啊，嗯，并非是原罪。哎，失去了讲述故事的能力，嗯，可能对于这个品牌而言是最致命的
1: 。没错。因为本身你八块钱的油条，二十块钱的烧饼，它不具备性价比，对你的味道也没有超出平常那三块钱的有多少。是我冲你这来，就是冲着你文艺的范儿，冲着你会讲故事来的。对，但你现在故事不新奇了，我就不愿意来了
0: 。对，所以你看，他作为这个前网红时代的这个既得利益者，嗯。他其实一直没有推出一款能够具有品牌特色的招牌产品，嗯，而且你要知道，现在好多年轻人他更注重的是你的到底好不好吃。哎，你如果说我你这也是豆浆，我外边喝的也是豆浆，这个豆浆对于我的这个身体的这个变化，对于我这个营养的这个补充，哎、也没有什么太大的一个区别。下
1: 次告诉你，我在里边加点益生菌，
0: <笑>加点玻尿酸最好。玻
1: 尿酸，好吧，啊、嗯
0: ，所以就由此可,可以发现什么事儿呢？就是一是故事不能讲了，嗯、二是产品力这块大家也可能也也没有太多能感受到的。嗯就咱们今天要跟各位聊到一个什么事呢？就是现在的这个早餐的这个风潮是什么呢？就是三元的早餐，五元的咖啡
1: 。我不信，在咱周边还有三块钱、五块钱的
0: 。一会儿跟你说一说啊、嗯，因为你要知道，你看咱们聊了好多回 PDD 的事儿，嗯嗯，拼多多的事儿。当年啊，不是也不是当年，就是去年了，一季度营收就很好，第四季度也很好。啊他一年的这个时间里，就是会让很多这个，比如说老牌的这个购物平台，某宝、某猫、某东，嗯，非常惊讶，说你这个增速怎么做到的？嗯，告诉我们一个什么现实呢？大家钱不太多，嗯
1: ，追求性价比吗
0: ？对，可能有一些这个作为消费中间的这个年轻人也是没钱了，嗯、而且上有老下有小的这个中年人也不敢乱花钱了，嗯，所以消费降级这个事儿没办法了。对吧？而且我们经常能够在小某书上看到一些内容，嗯，比如说薅羊毛的帖子，<笑>非常多
1: 。我之前可能还收藏过
0: ，收藏过，有有有有有有记有记下来哈。对啊，还有一些你知道还有些什么吗？就是什么每日信息差，嗯，有些那种帖子帖子，就是什么北京什么什么哪些地方，嗯，餐厅今天办活动，这两天可以去薅、哦、五折。特别特别多这样的帖子，嗯，你看这个帖子就非常非常典型，就是每天每位十元起，连续两周大放送，啊、什么十
1: 块钱一个鸡腿堡，就是
0: 卖门的嘛，嗯，啊卖门的什么卖辣鸡翅，什么什么一对儿的都都，反正你基本上单个的它都会卖到这么便宜，嗯，所以由此可见嘛，大家会经常会对这些信息很敏感，是，然后呢也会倒逼很多这个高端品牌，我价格必须得往下砸，嗯，但是你要知道刚刚说到那个案例，唐云骏呢他是一个价格本来我出道那会儿。我就不走高端路线的，对吧？嗯、就还是那句话，由俭入奢易，由奢入俭难。没、嗯、错。再比如说，我司对面，我虎臭对面的南某香
1: 。哦，臭、嗯、香香
0: 啊，<笑>就是他们这个创始人，其实汪老板就很早对这个价格有了一个非常大的一个预判，嗯、就是他表示，餐饮价格的这个价格战啊。即将打响了。他同时认为什么事儿呢？就是连锁品牌会是这场价格战的最大受益者
1: 。哦，南某香，其实我觉得说全名没关系，因为、嗯、这个品牌估计只在北京有。对，南城香。南城香、嗯，其他地方朋友可能并没有听说过。有没有吃过的？嗯，就,就经常吃啊。<笑>我觉得它是点外卖的最好的选择。但你
0: 最近天天不都吃那个好某口吗？<笑>
1: 好某<猛>口
0: ，好某口
1: ，在你那儿变成坏某口了。坏某口。
0: 真是坏猫靠，嗯啊、嗯
1: ，你看南南某乡就是一个做的非常成功的连锁品牌嘛，嗯嗯，
0: 就是原因在于就是什么呢？就是可能价格战的核心的是比拼的是谁呢？比拼的是谁的成本更低呀、啊？啊、哦，而且连锁品牌供应链成熟，嗯，选址和品牌认知上优势更明显，对，所以它更能做到极致性价比。嗯，所以你有一个网友就说了说。家门口那个菜市场那个煎饼果子八块钱一个、哎，麦当劳早餐八块钱一套，一个汉堡一杯咖啡，你说我会选哪个？那可不吗？可能作为小鱼这样的人，他可能就会选择煎饼果子
1: 。我必须选择煎饼果子，我是一个中式餐饮的忠实拥护者。啊、嗯、啊！我讨厌吃西式快餐
0: 。哦、<笑>就是你你你跟康总都是那个中国味，
1: <笑>对，真是中国味。我早上真的吃不来那个卖门啊、嗯，这个肯德基的那些汉堡什么的
0: 。你看，再比如咱们去年聊了好多次的咖啡市场，嗯，以前的咖啡市场可能会有四到五个价格带。十块钱以下算一个价格 带， 嗯， 二十 啊， 十块到二十的是第二 个， 二十到三十是第三 个， 三十块钱往上是第四 个， 是的呀。但是可能今后很有可能只有两个价格带
1: 了， 什么 呢？
0: 十元以下和十元以上。
1: 哦， 这么简单粗暴的是 吧？
0: 对， 你如果说你超过十 块， 嗯， 如果说你的产品、品牌、营销不如某 性， 生存会非常非常艰难。是的。但是价格战对于很多新手而言个体户而言，嗯，是百害而无一利的呀。哦，你没有供应链呀，对你没有品牌知名度啊，你
1: 这个成本打不下去。
0: 对呀、啊，尤其是你要知道，那些经过过去三年活下来的这个品牌连锁啊，嗯，他们是有足够的底气和时间能够继续打下去、跟活下去的。的确是。所以你看，南城乡有之前推出过这个三元早餐自助的
1: ，哦，这什么粥啊、咸菜之类的，我依
0: 然能赚钱，而且很多消费者说真的要吃撑了。<笑><笑>对
1: 、哦，就给你个碗，你随便去那边装。
0: 对、嗯，所以有些这个业内人士表示呢，该怎么活呢？嗯，我们得调整产品结构，要优化人工效率，该砍的砍，该减的减，嗯，省下来的都是利润。他举了一个例子，我觉得特别好。他说有一个做这个粉面类的朋友，他跟他说，他说这几个月生意不错，嗯，价格战有影响，但是不大。分析下来的这个原因是什么呢？他做了私域。
1: 哦，做私域
0: 啊，就是拉就拉到一疫情那会儿被逼着建了私域、哦，没想到成了最大的惊喜了。就是他用心维护这个私域，而且每一条回复都很及时。群里经常有活动，比如说征集粉丝当这个试吃官，嗯，留下来的基本上都是真爱粉。另外一个就是，除了做私域之外，哈，其实还有一个点就是要先拼品质,品质，再拼价格，嗯，而且是你要知道，面对如此大的这样一个价格战也好啊。成本压力也好啊，有多少品牌能够保持初心呢？嗯，守住底线呢？保证出品和服务质量始终如一呢？嗯，我们看到太多的这个品牌反面教材，为了能够把这个利润给再提升提升，再抠出那个几毛，抠出那个一块，那产品做的那能吃吗
1: ？待会儿下一个话题就会讲到这个，有一些这个外卖店的那个卫生情况堪忧啊，偷
0: 工减料，嗯，缺斤少两，以次充好，对吧？消费者还是那句话。被骗过一次了。我就绝对不会再给你第二次的机会。没错，有这
1: 么多的选择
0: 。对，你看咱们之前，咱也该说不说。如果您听我们节目听的比较早，我们在早早期那会儿下了播之后，去楼下吃那个包子。
1: <笑>对，那个万科楼下有一家这个包子店嗯、啊，但是呢，他、嗯、们其实是一家三口，你发现吧？对对对，两位老人跟一个这个年轻力壮的儿子、嗯。是。但我发现他们家这个卫生的确做得不太好。
0: 对,对对。看起来
1: 脏脏的。对
0: 对对对对。再也没去过。而且就是基本上，我每次我想吃啥，他就没啥。<笑>
1: <笑>想吃面没有面，就我也
0: 不知道故意是不是针对我。没有饺子没有饺子，<笑>我就看上吃他们家那灌汤小笼包。其实
1: 我跟你说，他不是没有，是因为他没有现成的，他、嗯、要另外再给你去做，他觉得有点麻烦，嗯、不
0: 太愿意做。对，不愿意做，就我就这能又不想去了。嗯啊，所以你看，这年头其实最不缺的就是便宜的店。对，一旦你的品牌被打上了这个奸商啊、唯利是图这个标签，可能你往后更难翻身了。嗯，最后要创新。他说到一个什么事儿呢？就是说，可能有一些这个老的餐饮人面对一些新的事物的时候，他会抱怨，嗯，我不愿意接受。但是可能有一些这个聪明的已经开始在做了。他说他想想起了当时外卖啊，嗯，那会儿刚刚进入到这个餐饮行业那会儿的时候，可能就拒绝哦抵触，因为他怕平台抽成
1: 。那肯定会抽啊，这个
0: 对。但是目前来看，应该没有人会否认。外卖对于餐饮的这个价 值，
1: 呃， 对， 很
0: 多这个 店， 人家就他不做这个堂 食， 我只做只做外卖嘛。
1: 你不做外 卖， 你这个销量肯定上不 去， 上不去。嗯， 而且
0: 很多时候我们 在， 比如说这个某某点评啊。某团啊，我们就是在看评分，对，我们就在看这些平台，你的平台就是恰巧是在为你的电影留。就这个
1: 时代的浪潮，你挡不住，
0: 你很难不去避免自己掺和进去，对，啊，所以你看吧，每一次这个餐饮布局其实都是依靠创新，比如说互联网加，比如说外卖、嗯，比如说移动支付，再比如说前两天聊到的这个预制菜，预制菜，它都是一股浪潮，嗯，啊，如何去利用这个浪潮为自己借力打力，嗯，是一个特别好的一个思路，没错，嗯，
1: 好吧，这个话题我们就跟大家。聊到这儿 了，
0: 哎， 怎么没 了？
1: 因为这是咱们精简版的内容啊。
0: 那我还想要听更多怎么办 呢？
1: 这很简 单， 您可以在微信、抖音等任何平台关注虎秀 APP， 就可以听到更多直播内容啦。